0: Je štvrtok, 13. februára, meniny má Arpád a bude dnes jasno až polojasno. Najvyššia dená teplota 6 až 11 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Dnes výjde aj nový diel Indexu, tentokrát o volebných programoch strán v oblasti podnikateľského prostredia.
1: Pravidelne by ste mali počúvať nielen podcasty, ale aj investovať. Pravidelným investovaním do fondov cez ČSOB Smart Banking môžete získať to, po čom túžite, oveľa skôr ČSOB. Pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Súd nariadil poslancovi Smeru Ľubošovi Blahovi, aby zmazal nepravdivé statusy o slovenskej firme ESET. Ide o výroky, v ktorých poslanec Blaha píše o údajnom ovplyvňovaní volieb spoločnosťou ESET. Rozhodnutí súdu sa píše, že poslanec chce vo volebnej kampani zneužiť ESET a nepravdivými informáciami o ňom získavať politické preferencie a podporu. Vláda schválila 2,5 týždňa pred voľbami 50 eurový prídavok na dieťa, 13. dôchodok a aj zrušenie dielničných známok. Zákony chce Smer a SNS prijať v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré je určené na mimoriadne situácie, keď hrozia štátu hospodárske škody. Schôzu chce Andrej Danko zvolať na budúci týždeň. Most Hidiu nepodporí, no Smer a SNS podrží Ľudová strana Naše Slovensko. Mariana Kotlebu. PSA spolu podali trestné oznámenie na niektorých členov vlády. Dôvodom je zneužitie právomocí verejného činiteľa. Podľa nich sa ho dopustili tí členovia vlády, ktorí schválili na vláde sociálne balíčky tesne pred voľbami a v skrátenom konaní. Upozornili, že po schválení takýchto zákonov bude mať od Slovenska v Únii horšie verejné financie, už iba Rumunsko. Andrej Danko chce ešte dovolieb udeliť svoju vlastnú štátnu cenu Jozefa Milana Hurbana. Povedal to potom, čo ústavný súd rozhodol, že takéto ocenenia nie sú v rozpore s ústavou. Zákon, ktorý prijal parlament, napadol ešte v roku 2018 na ústavnom súde vtedajší prezident Andrej Kiska. Guinnessova kniha rekordov uznala za najstaršieho muža na svete, 112-ročného Japonca, či Watanabe má rád sladkosti a úsmevy. Venoval sa pestovaniu bonsajov a tvrdí, že tajomstvom svojeho dlhovekosti je nekompromisný optimizmus. Viac takýchto správ nájdete na sma.jsq. Kauza zmenky je na svojom konci. Prokurátor navrhuje trest za falšovanie pre Mariana Kočnera a Pavla Rúska 20 rokov. Obhajcovia naopak slobodu. Na súde už zazneli záverečné reči a rozsudok odročili na dva dní pred voľbami. Napätie bolo na pojednávaní hmatateľné. Pavol Rúsko vidí za procesom mediálny lynč a vplyv americkej ambasády. Viac o 24 dňoch pojednávaní v kauze zmenky so šéfom domácej redakcie denníka Sme Matúšom Burčikom.
1: Navrhujem súdu uznať obžalovaných magistra Mariana Kočnera a doktora Pavla Ruska vinných. Navrhujem obom obžalovaným uložiť trest odňatia slobody v trvaní 20 rokov, teda po 20 rokov, a podľa v paragrafu 48 odsek 3b trestného zákona ich zaradiť na výkon trestu do ústavu, na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia.
0: Matúš, tak 24 dní pojednávania, kauza je na konci. Čo sme sa za tých 24 dní súdu dozvedeli?
2: To pojednávanie bolo veľmi intenzívne, naozaj ten špecializovaný súd na to, ako koná v poslednom čase v týchto veľkých kauzach, tak je to dobrá správa pre našu krajinu, že tieto procesy sa už nevlečú dlhé roky a dá sa to vybaviť aj v takomto krátkom čase. Ten prípad rusko kočné a zmenky televízie za bol v podstate od začiatku. Bolo jasné, že ako sú rozdané karty, na tom súde sa neudiali žiadne zásadné zvraty. Svetkovia vypovedali tak, ako vypovedali počas toho vyšetrovania, teda nedošlo tam žiadnym zmenám. A aj na konci toho procesu môžeme povedať, že prokuratúra je presvedčená o tom, že Pavel Rusko na podnet Mariana Kočnera sa cez falošné zmenky pokusil obrať televíziu Markýza o 69 miliónov eur.
0: Predsa na ten 24. deň bol v niečom iný ako tie ostatné. A to, že práve preto, že to už bol koniec, okrem toho, že tam bolo cítiť už vyššie napätie. Cítil si to rovnako?
2: No, napätie najmä zo strany tých obžalovaných. že? Áno, Tým, že naozaj sme mali možnosť počúvať to aj v priamom prenose. Ten deň bol ako hlavne veľmi intenzívny. Trval ten proces od rána do večera. Rusko mal dlhú záverečnú reč, o ktorej Naozaj bolo cítiť, že mu není všetko jedno, ale tá jeho obrana je podľa mňa veľmi nepresvedčivá. On nepredložil žiadne dôkazy o tom, že by tá jeho verzia, ako to bolo všetko urobené, na to, aby oni zachránili tú Markízu v tom roku 2000, keď tam boli rôzne boje u tú televíziu. Nie je to ničím podložené, odvoláva sa na nejaké konšpiračné teórie, na základe ktorých bola celá kauza vykonštruovaná a o tom to rečnil dokola myslím, že hodinu a pol.
0: No a práve pri tých konšpiračných teóriách som sa chcela pristaviť, pretože v tomto bol ten deň iný, že Obaja, aj Marian Kočner, aj Rusko zakončili vlastne celý tento proces záverečnými rečami, kde hovorili o konšpirácii, že za týmto celým je americká vláda.
2: A keby sa nahodom niekto pýtal, že Ježiš Rusko tu zase konšpiračne niečo vytvára, tak na záver sa vám tam len tri veci. Prvá je, myslíte si, že na Slovensku sú zástupcovia ruských tajných služeb. asi nikto nepovie, že nie. On sa byl, no a keď sú tu Rusy, tak my myslí, myslíme si, že sme sprostí, za Američania sprostí, že sú tu není. No, keď sú, asi sú aj oni. A tá tretia otázka, podstatná je, a čo asi robia? Čo asi robia? Sedia v kaviarni, čítajú noviny a hovoria si, to som teda zvedavý, ako toto dopadne, to je zaujímavé. A ja som presvedčený, že nielen tu, ale vo všetkých troch kauzach vidíme, cítime a časom nájdeme odpovedť na otázku, čo to ľudia robiť.
0: Čo by z toho mala americká vláda? Pre koho tieto konšpirácie hovorili? Je to, že topiaci sa aj slamky chytá a skúšajú to ešte na nejaké konšpiračné weby, ktoré by ovplyvnili verejnú mienku? Alebo, alebo čo to má znamenať?
2: Ťažko povedať, lebo ja... Pokiaľ som v minulosti aj chodil na súdne procesy podobného typu, aj s vysokopostavenými podnikateľmi, aj s nejakými rôznymi mafiármi, tak si vymýšľali naozaj na obranu všeličo. Ale takýto typ obrany od ľudí, ktorí sa tvária, že im to pracuje v hlave ako nadštandardne, tak naozaj to, ako, ako dôrazne sa odvolávali na konšpiračné teórie a sprísahanie americkej vlády, ma to až prekvapilo. Asi by sme špekulovali o tom, že či to je nejaký odkaz alebo nejaká súka pre konšpiračné me- médiá, keďže vieme, že Marian Kočner na sklonku kariéry mal k ním veľmi blízko, ak sa už nedá povedať, že niektoré priamo ovládal. No Neviem, čo by tým dosiahli, ale zrejme nejaký úspech v rámci toho rozhodovania o tom, či sú vinní alebo nevinní. Je to skôr z oblasti fantázie ako z toho, že by, sa týmto, že by týmto mohli niekoho presvedčiť o svojej nevine.
0: My sme obidva počúvali tú záverečnú reč Mariana Kočnera aj Pavla Ruska. A trochu sa mi zdalo opravák na máš iný pocit, že Pavol Rusko znel až tak naozaj zúfalo, že mu v podstate ide o život. Kdežto Marian Kočner zahral trošku lepšiu partiu? Bol taký možno presvedčivejší?
2: Ono to už z povahy ich osobností, veď ich poznáme dlhé roky, sa ukazuje, že Rusko to... Vždy, keď mal nejaký problém, tak to hral na to, že on je chudáčik a jemu obližujú. A Kočner je práve taká tá osobnosť, keď on je veľký šéf a má všetko pod kontrolou a riadi tými figurkami tak, ako on chce. No Tunak už práve v tomto som videl tú zmenu, že dnes už Kočner neriadil figurkami, už teraz ako keby bol smutný z toho, že riadi niekto iný a ukázal teda prstom na nejakých amerických špiónov, ktorí Tunak sa snažia ovládať situáciu na Slovensku.
1: Opoznávali sme sa s dokladom, ktorý sa volá vlastný poznatok prokuratúry, kde nikto nevie, ako tento dokument vznikol a ako sa dostal do vyšetrovacieho spisu. Ale vyzerá ako zápis z americkej ambasády preložený do slovenčiny, ktorý niekto priniesol podávan. Toto
0: treba vyriešiť. Súd odročil vlastne pojednávanie na deň dva dní pred voľbami. O 9. ráno teda sa tam opäť všetci stretnú. A bude rozsudok?
2: Je ešte taký inštitút, to je záverečné alebo posledné slovo. To znamená, že tí obžalovaní ešte budú mať poslednú možnosť povedať niečo na svoju obranu a potom by už mala byť porada Senátu a vynesenie verdiktu. Takže dá, áno, dá sa očakávať, že v tento deň už bude známy aj verdikt.
0: Prokurátor Šanta žiada 20 rokov, to je tá horná hranica. Je to reálne?
2: Povedal by som, že to nie je reálne pre oboch týchto obžalovaných. Podľa toho, ako sme sledovali tento proces, oni doteraz neboli za nič odsúdení. Hej. Narátali im tam pomerne veľa priestupkov za dopravné nejaké prehrešky a podobné veci. Ale to zase nehrá až takú veľkú úlohu pri rozhodovaní o víne. No ale aj ten trest po tých 20 rokov vzhľadom na to, že ide o zmenky a o nejaký podvod, tak v takejto kauze je dosť vysoký a dá sa predpokladať, že ak súd rozhodne ovinie, tak naozaj tie tresty nebudú nízke.
0: 12 je spodná hranica, 12 rokov. Poznáme
2: prípady z minulosti, keď v takýchto kauzách súdy udelovali okolo 14 rokov, tak sa môžeme baviť možno o takomto nejakom číslu.
0: Ty si naznačil teraz tie priestupky. Je jedna vec, ktorá je na tých 24 hodňoch zaujímavá a to je, že trochu nahledla do mentálneho sveta ľudí, s ktorými asi bežný človek veľmi neprichádza, ako keby do neprich Rusko, keď by povedal, tak vlastne tam sa stále šermovalo menami rôznych mafiánov, ľudí z podsvetia a že toto vlastne bol ako keby jeho vesmír. A zároveň, keď menovali napríklad tie priestupky, tak pri Marianovi Kočnerovi menovali teda, že parkoval na invalidoch, na chodníku, za rýchlosť, za STKčku. A teraz tam bolo naozaj taksatívne vymenované množstvo vecí, ktoré ilustrovali, aký bol arogantný.
2: No je to asi ten ich svet, no, ktorý my možno poznáme skôr z filmov alebo z nejakých detektívok, ale takto zrejme fungujú aj v prípade Ladislava Bašternáka. Si pamätáme, že kolovali všelijaké fotografie, akým spôsobom on parkoval. S Bugatti Veyron. Áno, s tým svojím luxusným autom. Takže takto fungujú ľudia, ktorí si myslia, že sa im naozaj nemôže nič stať, že to dokážu nejakým spôsobom ukecať a keď aj nedokážu, tak zaplatenie tej pokuty pre nich není žiadny problém.
0: Zastávame sa ešte pri sudcoch. Sudca Kléma, nič vedie Senát, sú tam ešte ďalší dva prísediaci, Pamela zálezka a sudca Búvala. To nie sú nejaké superstar, ktoré by sme všetci poznali, tak ako poznajú ľudia Mariana Kočnera v spoločnosti. Ty si hovoril, že teda je to ukážkový súd, že sa to, dá, že sa to dá zvládnuť rýchlo. Mnohí novinári a komentátori hovoria, že to bolo veľmi profesionálne. Veľa sa teraz diskutuje o tom, že či po vražde Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej sú súdcovia a prokurátori, ktorí sú poctiví odvážnejší. Toto je prípad aj tohto Senátu? Alebo boli odvážni už aj predtým?
2: No to je trošku zaujímavá situácia aj v tom, že tieto vážne kauzy naozaj v poslednom čase rieši špecializovaný trestný súd, ktorý je na takéto kauzy zriadený. Zri- Dený. Ono ešte zaujímavé na tom je to, že ho dal zriadiť na nie Lipšic. Pamätáme si ešte pred niekoľkých rokov, ako vehementne sa o to zasadzoval. Potom za prvej Ficovej vlády to chcel silou mocou zrušiť Štefan Harabín, lebo sa mu ten súd nepáčil, čo sa našťastie teda nepodarilo. A ten súd potom, ako sa rozbiehal tiež s určitými nedostatkami a problémami, tak teraz sa ukazuje, že fakt dokáže fungovať veľmi profesionálne a je to rozdiel ako keď si pamätáme pojednávania súdov Podobne, aj keď nie až v takých veľkých, ale v podobne veľkých alebo mediálne známych kauzach, ktoré dlho roky a roky nedokázali uzavrieť. No tu je vidno, že naozaj tí sudcovia robia, čo môžu a je to všetko v rámci profesionálnych hraníc.
0: Naražaš napríklad na nástinkový tender, ktorý sa ťahal naozaj dlhé roky, alebo Jozef Majský stále ešte nebol odsudený.
2: No, Jozef Majský mal byť práve že tým ukážkovým príkladom toho, ako funguje špeciálny súd, lebo to bola z prvých veľkých kauz, ktoré tam pristáli. A teda vieme, že to nedopadlo dobre a tá kauza doteraz není uzavretá. Hej. Potom tam bolo samozrejme tie kauzy okolo Vladimíra Frunyho, ktoré sa tiež ťahali dlhé roky. Ale potom už prišli mafiánske kauzy ako tí Piťovci a Sikorovci a tam už Tie súdy ukázali, že sa naučili pracovať, naučili sa bojovať proti tým obštrukciám, ktoré dokázali tí obžalovaní vymýšľať a naozaj ten súd momentálne má už také sebavedomie, že podľa mňa aj tí obžalovaní a ich advokáti si nedokážu učiním to, čo by si možno dokázali v minulosti na obyčajných súdoch.
0: Ten rozsudok bude dva dny pred voľbami. Už bude síce moratórium, ale toto sa netýka vlastne politiky, čiže budeme môcť o tom informovať, aj o tom budeme informovať. Myslíš si, že to môže ovplyvniť voľby?
2: Ťažká otázka, No. Ono to ovplyvňuje voľby už, aj keby to nebolo dva dny pred voľbami, lebo naozaj tie kauzy sa v posledných mesiacoch, no, alebo aj do konca rokoch otvorili a mediálnych priebežne informujú a... Neviem na to odpovedať. No. Tá situácia, že to naozaj dali dva dny pred voľbami je zvláštna. Tiež si nepamätám takú situáciu z minulosti a podľa mňa je to iba dôkazom toho, že ten špeciálny súd nekalkuluje a rieši tie veci podľa toho, ako to má na stole a nie podľa toho, či idú voľby alebo neidú voľby.
0: Čo si z toho má zobrať občan z tejto kauzy? Aj v kontekste toho, že idú voľby. A pýtam sa preto, že v podstate niektorí politici nám teraz hovoria, že veď teda Marian Kočner stojí pred súdom, vyzerá, že teda ho odsudia. Aj kauza vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnirovej už je na súde. Polícia má rozviazané ruky, Bašternák je vo vezení a že teda všetko sme tu postavili na novo a všetko je v poriadku. Ono to tak ale nie je. Čo si z toho má zobrať občan? Že je to prvá lastovička, ale nestačí?
2: Ako, je pravda to, že Kočnera hodili cez palubu. He. Je to podobný príbeh, ako bol príbeh Jozefa Majského, o ktorom sme už hovorili, že podnikateľ, ktorý si myslel, že si môže dovoliť všetko, zrazu narazil a potom začali od neho politici dávať ruky preč. S ním sa tu otvorilo veľa kauz, ktoré momentálne sa riešia a treba ich doriešiť. No, uvidíme, akým spôsobom sa to bude vyvíjať. Stále vieme, že máme na slobode ľudí, ako je Dobroslav Trnka a sú tam všelijakí policajti, ktorí síce odišli zo svojich funkcií, ale momentálne to ani tak nevyzerá, že by im niečo hrozilo. Otázka je, či je to naozaj tým, že sa tých kauz odvrlo tak veľa, že tá policia nedokáže na všetky aktuálne reagovať, alebo to je naozaj tak, že ešte nie všetci sú zreli na to, aby, aby si na nich mohli dovoliť. To, čo bude ďalej, som sám zvedavý a ja verím tomu, ja som teda vždy optimista, že tieto kauzy nám ukazujú, že dobro výťazí nad zlom.
0: Tak týmto pozitívnym odkazom to môžeme aj zakončiť. Dnes bol našim hosťom Matúš Burčík, šéf domáceho spravodajstva denika Smev. Ďaká.
1: Zosnovateľom tejto kauzy je obžalovaný Kočner. Avšak bez aktívnej spoluúčasti a oddanosti obžalovaného Ruska by tento trestničím spáchať nemohol. Ich podiel, ich miera účasti je teda 50 na 50. 68 miliónov 976 963 eur a 44 centov, šialený rozsah činu dejina slovenskej kriminalistiky nevidaný, neslychaný a verím, že už žiadna kauza tento rozsah nedosiava.
0: Čvrtok niektorí študenti volajú aj malý piatok a po piatku ide víkend. Ak vás zaujíma psychológia, prečo ľudia mávajú v nedelu úzkosti po končiacom víkende, vysvetlí vám to reportáž z The Atlantic. Prečítajte si, prečo máte už v nedelu nechuť k pondelku a čo je vlastne za tým. To je môj zaujímavý tip na záver. Do počutia opäť zajtra.
1: Pravidelne by ste mali počúvať nielen podcasty, ale aj investovať. Pravidelným investovaním do fondov cez ČSOB Smart Banking môžete získať to, po čom túžite, oveľa skôr. ČSOB pre vás osobne Z investíciou do fondu je spojené aj riziko.